0: Ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nonons Show. Ja, en um, ik ga het nog een keertje hebben over mannelijke en vrouwelijke energiekwaliteiten. En weet je waarom? Omdat ik vanmorgen zat in de auto en toen, um, dat heb ik wel eens, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar dan zit ik in de auto, zit ik gewoon mijn, uh, mijn gedachten over onderwerpen die me interesseren. Daar kan ik dan helemaal vol van zijn als ik daarmee mee bezig ben in mijn werk. En dan uh, ga ik het eigenlijk gewoon hardop vertellen. Dat heb ik ook wel eens als ik uh, bijvoorbeeld in de clinch lig met iemand. En dan uh, ga ik eigenlijk alles vertellen wat ik heel graag wil zeggen. Maar dan niet tegen deze persoon. Maar gewoon hardop. En uh, ja, ik dacht, weet je, waarom zou ik dat een vredesnaam nou, hier dan alleen maar in de auto delen? Met niemand. Het is de bedoeling dat ik dit gewoon met de wereld ga delen. Dus uh, nou, toen heb ik het op stories ook gezet van, uh, ik weet niet of jullie dat hebben. uh, Dat je dus uh, inderdaad vol bent van een onderwerp. En dat je er maar niet over op op uitgesproken raakt. Nou, dat heb ik dus deze week met de mannelijke en de vrouwelijke energie. Maar eigenlijk altijd al wel. Ja, en dan... En dan ben ik nu een beetje stilletjes, want ik weet nu, oh ja, nu gaat het voor het echt Dat is ook altijd zo debiel. Dat je dan uh, uh, weet, oh ja, en dat hebben trouwens ook heel veel mensen als ze in de podcast komen. Dan heb, je, heb ik gasten en dan ga je zo tien minuten eerst even kletsen, even landen, even een beetje contact maken. En dan uh, voel je alle twee even lekker zo, nou oké, okay, nou, zo lang, boem, gaat het ding aan. En dan gaan, we, gaan mensen toch in een andere modus, omdat je uh, het gevoel hebt van, oh ja, nou moeten we performen of zo. Anyway, deze aflevering heb ik genoemd... het braaf gedrag leidt niet tot leiderschap. En Dit is eigenlijk uh, voor mezelf... dat als ik mezelf niet uitspreek over dingen die ik belangrijk vind... dan hou ik het maar in en dan... ja, wat heeft dat nou weer voor zin dat is eigenlijk een soort braaf gedrag vertonen. Dus dat je niet eigenlijk echt je, echt, echt, echt je mening deelt met de wereld. Ja, Wat, eigenlijk je, wat ik ook geloof, hè, dat je potentieel niet benut. En um, ik zie dat dus ook heel veel om me heen. Zowel mannen als vrouwen. Want we leven eigenlijk in een soort klimaat of tijdsgeest... waarin er van alles boven komt drijven. Dat is echt prachtig natuurlijk... Vrouwen die zeggen: ja, hallo, we, we pikken dit niet langer. Dit is seksueel overschrijdend gedrag. Um, uh, nou ja, die hele MeToo-beweging. in eind nou ja, 2017 was dat, geloof ik. En dat is nu eigenlijk in Nederland aan de gang. Maar ik geloof nog steeds dat wij in Nederland echt keihard zijn. in. Ja, dat is in Amerika en andere landen zo. Maar bij ons gaat het helemaal prima. Terwijl. Dat is onze manier van eigenlijk niet serieus nemen wat er echt speelt. En daar niet transparant over zijn en eerlijk over zijn. Dat is waar onze Nederlandse cultuur aan schuldig is. En ik ken heel veel mannen. En ik ken ook heel veel mannen die gewoon gezonde, mannelijke mensen zijn. Laten we het maar even zo noemen. Die echt niet uh, vrouwen wat willen aandoen. Of uh, uh, respectloos doen. En dan ken ik heel veel vrouwen. En als ik dan met hun praat. En ik ken heel veel vrouwelijke coaches. En als ik dan met hun praat. Zeg, ik heb jij mannelijke klanten? Nee, nee, nee. Ik heb geen mannelijke klanten. Weet je wat? Ik doe het alleen met vrouwen. Of ik doe het alleen met vrouwen. Nou, lekker dubbelzinnig. Nee, ik ik werk alleen samen met vrouwen. Want ik vind het... uh, Ja, ik vertrouw mannen niet echt. Weet je, ik heb een keer een een klant gehad... Dit was een dame die die masseerde, die die gaf massages. Ja, en toen zat die man toch een beetje aan me en toen dacht ik, ja nee, dit gaan we niet doen. En weet je, dit is dus het hele fucking ding. Het hele fucking ding is dat mannen niet weten wat vrouwen nodig hebben. En ik heb het niet over dat dat mannen uh, heilige boontjes zijn en dat ze... dat ze niet weten wanneer ze eigenlijk de grens overschrijden. Maar er wordt door vrouwen ook niet helder en duidelijk uitgelegd... dit niet, ik wil dit niet. En dit zijn de verwachtingen, dat we gewoon heel stellig zijn. Heel veel vrouwen, ik inclusief... ik vond het altijd eng om echt te zeggen wat ik vond van dingen. Omdat ik bang was dat... Ja, er iets over werd gezegd. Maar ook dat ik een soort toestemming nodig had om mijn mening te kunnen uh, delen. En ik denk dat dat een soort onbewuste opvoeding is. Onbewuste signalen die mensen doorgeven aan elkaar. Aan, aan, ja, als je kijkt maar op social media of de, de mediawereld. Maar ik kom er steeds meer achter. Kijk, je kan als man of als vrouw, kan je... Um Kijk, bijvoorbeeld, ik vind het belangrijk om dit soort dingen te bespreken. Hè? En niet zozeer, ik ben in favor of vrouw, ik ben in favor of man. Ik denk dat we daar ook eens vanaf moeten stappen. Um, maar ik vind het wel belangrijk... en wat ik zelf dus heb gezien. Ik ben even hardop aan het nadenken in mezelf eigenlijk. En, de, en mijn gedachten op een rijtje aan het zetten. Ik merk dat al zo... dat al omdat ik... ...de focus veel meer op mezelf heb... ...en de focus veel minder op de buitenwereld... Wat, ...wat vindt de buitenwereld ervan... ...dat ik veel meer ruimte kan geven... aan wat er in me speelt... ...en wat mijn mening is... ...of wat mijn visie is... ...of wat mijn waarheid is... ...want dit is ook maar een mening... Hè, ...wat ik verkondig... ...en het is voor mij ook zeker niet de waarheid... ...maar het is wel belangrijk dat ik hem uitspreek... Um, ...daar heb ik gewoon heel veel behoefte aan... ...en het is een soort uitlaatklep ook... ...maar ook om andere mensen eigenlijk... Te, te uit te uitnodigen om echt eens na te gaan denken... dan over de standaard... manieren hoe we over dingen nadenken. En omdat ik... ik hoop dat je me nog kan volgen... want ik kan best wel ingewikkeld en wollig praten nu. Maar wat ik merk is dat... mijn ontwikkeling... de afgelopen tijd is geweest... ik focus me minder op de buitenwereld... en de maatschappij en anderen... en hoe gaat dat in mijn vakgebied... en hoe wat gebeurt er? En... Dat ik me daar dan aan conformeer. Dat is hè, dat je dan toch niet eigenlijk je observaties deelt. Waardoor eigenlijk. En dat doen we met z'n allen. Met z'n allen kijken we naar buiten. Oh ja, wat speelt er eigenlijk? Wat zijn er voor dingen? Wat is de mening? Wat is de algehele visie over bepaalde dingen? En dan gaan we ons aan conformeren en dan houden we onze mond dicht. Ja, en ik heb zoiets van: kijk. Het gaat er niet over dat je de boel in de fik steekt en dat je activistisch wordt. Maar het gaat er wel over dat je kritisch blijft nadenken over bepaalde dingen. En ja, als ik ik dus om me heen zie hoe mensen praten over masculine energie. Maar ook over mannen en vooral vrouwen over mannen. Dan vind ik dat heel jammer. Want de ervaringen die we allemaal... Ik denk als jij vrouw bent en je je leest... Je hoort deze podcast. Ik weet zeker dat je wel eens grensoverschrijdend gedrag hebt ontvangen, meegemaakt. Al was het een opmerking waar je van dacht, sorry, uh, maar dat je dan gewoon heel beleefd je mond dicht houdt, want het was op werk of het was een buurman of het was whatever, een kennis. En dat je dus om de goede, onder het mond van de lieve vrede bewaren, dat je het dan niet zegt van, weet je, ik vind het eigenlijk geen gepaste opmerking wat je plaatst. En daarmee geef je dus duidelijk aan... ik ben er niet van gediend. En dat is wel nodig... om informatie te geven... aan die persoon... die misschien niet is ingetuned... en niet sterk empathisch is. Of niet... Want het is echt niet zo dat, dat heel veel mensen... met kwade intenties rondlopen. Sommige mensen maken een grapje. Maar ja... Eh, sommige dingen zijn gewoon niet meer grappig. <laughs> um, maar oh, aan de andere kant... Oh, kijk. Ik sprak toen met het hele gebeuren met het Boos en Vara. Nee, was het niet de Vara. Je moet dat denken aan Boos, maar dat is Bart Boos. Maar niet uit. Um, uh, toen met het, dat, die Boos aflevering met uh, Talpa. Ik, ik heb eigenlijk over het algemeen... Uh, op de praktijk, als ik op de praktijk ben, zit ik op een gang en daar zijn over het algemeen eigenlijk meer mannen aan het werk dan vrouwen. Er zijn, nu zijn er ook twee vrouwen. Maar anyway, ik, ik deelde dat verhaal van wat vinden jullie daar nou van? En hebben jullie wel eens grensoverschrijdend gedrag meegemaakt? En toen, zei zij, en toen zeiden ze: ja, hoor, ik ben wel eens in de ballen gepakt of ik heb billen. Ik ben in mijn billen geknepen, ik zeg, ben jij wel eens in je kruis gepakt? Ja, hoor, zo vol bam met de hand. Toen dacht ik, ja, dit soort verhalen horen we niet. En zelfs van een man die bijna gewoon. A- nou ja, die was aangerand. Onder het... Maar dat soort verhalen horen we niet. Dus het is ook maar welke narrative wordt er nu naar boven gehaald. En ik denk. En ik zag gisteren ook een, een beeld van uh, een politieagent. Argentijnse politieagent. En die was een meisje aan het oppakken. Ik weet de context niet. Maar dat komt dus ook niet uit het filmpje naar voren. Dus het wordt op een bepaalde manier geframed. De context wordt er helemaal uitgehaald. En dan lijkt het alsof de politieagent... dus die, dat meisje eigenlijk uh, vastpakt of aanrandt... nou ja, aanrandt niet, maar agressie toont. Uh, terwijl dat meisje, dat was... Um, ja, het, het leek een zo, zo'n troebele situatie te zijn... dat het leek, oh ja, we gaan die mannelijke politieagent... die gaan wij nu in een kwaad daglicht zetten... Um, maar dat meisje er was ook dingen aan het doen dat niet klopte. Ik bedoel, ze werd opgepakt om een reden. En het is niet zo dat... En ik weet de oorzaak ook niet omdat de context dus eruit is gehaald. Maar ik kijk wel kritisch naar dit soort dingen. Dat ik denk, ja, weet je, het wordt nu van ons verwacht... Omdat er een soort narrative is. Er is een van, ja, alle, alle... De vrouwen komen op voor hun rechten en um, um, zeggen, dit is niet oké. Okay. Ja, dat klopt. Dat is ook hartstikke mooi dat het niet oké okay is. Maar er wordt ook misbruik van gemaakt. Het is ook niet zuiver. Dat is ook een soort van terugpakken van. Ah, nu gaan we. Uh, nu gaan we al die mannen. Gaan we allemaal eens. Uh, in, ja, aanpakken. Ja, en dan ben je dus ook niet. Dat, dat voor mij klopt dat dus ook niet. En het is altijd een soort over en weer. met. Uh, dat we eigenlijk. tussen het mannelijke en het vrouwelijke dat het zo lastig is om echt een verbinding te maken. Want, ik zei dat gisteren ook al... hoe ik het zie, is dat wij totaal verschillende wezens zijn... met verschillende behoeftes. Kijk, vrouwen vinden het heel leuk om samen te kletsen... en op die manier dingen te verwerken. Nou, ik moet niet aan mijn jongens vragen... of aan mijn man vragen om een gezellig gesprek te voeren... om bepaalde dingen te verwoorden en te verwerken. Want die behoefte hebben ze gewoon niet. En er zullen mannen zijn die dat zeker wel doen. maar ik merk wel dat er een andere manier van andere behoeften zijn. Of een andere manier van hoe je met dingen omgaat. En we kunnen dus niet verwachten dat mannen vrouwen worden. Maar ook niet dat uh, vrouwen mannen worden. En ik ben ook niet van, nou dan gaat de vrouw maar weer heel erg vrouw worden. En de man heel erg vrouw. Een soort traditioneel patroon met de vrouw moet overgave tonen. En zich laten leiden door de man. Dat vind ik ook weer heel eendimensionaal. Ik bedoel, een mens is complex. Een mens is... uh, naast man of vrouw... gewoon een mens met behoeftes. En ik denk dat het altijd belangrijk is... voor beide partijen... om om je te kunnen uitspreken. Om je behoeftes uit te kunnen spreken. Om te kunnen zeggen... dit is wat ik nodig heb. En niet aanvoelen. Vrouwen voelen veel te veel aan, vind ik. En die vragen niet gewoon op de man... of hey, wat... Um, wat heb je nodig? Of, of uh, wat maak je nu zo zagreinig? Of in plaats van dat je tiptoeing around de andere persoon gaat zitten... omdat hij misschien niet uit wat hij uh, echt voelt... dan kan een vrouw gewoon vragen van... Goh, wat is er aan de hand? En als die persoon dan niet wil praten... dan moet je gewoon ook verder je eigen gang gaan... en niet gaan zitten bemoederen of... Oh, misschien heb ik het verkeerd gedaan. En want dat is wat, veel vrouwen, wat ik veel vrouwen zie doen. En er is wel een ander ding wat, ik, wat me ook opvalt... Is, ik, ik las laatst in de krant dat uh, in de helft van deze eeuw, 2050... zullen de helft van de huishoudens in Nederland bestaan uit alleenstaanden. Ja, en mijn idee daarover is... wat ik dus ook zie, wat ik net had aangeraakt... of heb, ja, heb... Uh, um, uh, hoe heet het? Uh, over heb gesproken... is ik heb het gevoel dat mensen steeds minder... Um, ...bereid zijn om de verbinding op te zoeken met een ander iemand. Omdat er veel teleurstelling is. Omdat um, er een verharding is, over het algemeen sowieso. En dat, dat mensen het heel pijnlijk vinden om je open te stellen voor iemand anders. Want een relatie hebben met iemand anders gaat over dat je... ...voor mij, dat je het leven wil delen met een ander. Met een man of een vrouw ligt eraan wat voor seksuele geaardheid je hebt. Maar het is daarin dus wel belangrijk dat je... Durf te communiceren. Dat je gevoelsleven durft te uiten. Dat je, je gedachten durft te uiten. Dat je, het gaat niet alleen maar over we gaan samen allemaal lekker gezellige dingen doen. Dat is ook leuk. En dat hoort er ook bij. Maar ik denk dat in essentie een relatie gaat over dat je gelijkwaardig met elkaar kan delen. Um, ja, waar je behoefte aan hebt. Of dat je gesprekken kan hebben over een aantal dingen. Maar dat je vooral jezelf laat zien. En als je dat niet durft dan kan je dus kiezen van... nou ja, dan ga ik gewoon maar alleen zijn. Terwijl het is zo leuk als je met iemand anders kan zijn. En ik... Ja, ik ben in de uh, gelukkige positie... dat ik nu 21 jaar een uh, relatie heb met Jimmy. In 2023 is dat 22 jaar. In februari 22 jaar. En... Ik heb er wel eens gesprekken over gehad met hem. Want ik dacht dus altijd in het begin... Ja, ik kan geen... Uh, ja, ik dacht in het begin echt, toen wij samen waren... Ja, dit gaat hem niet worden, weet je. Omdat ik gewoon iemand ben die... En dat was, heb ik ook in een vorige aflevering gedeeld. dat dacht altijd dat ik nooit een, voor langere tijd een relatie kon hebben. Want ik dacht over mezelf. Ik ben te veel en ik heb heel veel vrijheid nodig. En... Dat, zijn allemaal, dat, dat, ja, dat, dat is dus die attachment style. Als je, deze aflevering voor, als je de podcast voor het eerst luistert... kan ik je echt het boek um, aanbevelen... Attached van Amir Levine. Daarin staan de onderzoeken... hebben ze eigenlijk heel simpel gekeken naar romantische relaties. Dan heb ik het dus over liefdesrelaties. Um, um, wat het lastig maakt of wat het juist een succes maakt is dat het gaat over dat je, identifice- dat je weet welke hechtingsstijl je hebt. Dat is de, de stijl waarin je ouders je hebben opgevoed. En in hoeverre jouw behoeftes zijn, um, um, ja, je behoeftes en de hechting uh, is geweest. En dat je die eigenlijk weer copy-paste op je romantische relaties. En dat er dus heel veel mensen zijn die in de vermijdende attachment style zitten, dat heb ik... Um, dat is mijn natuurlijke attachment style. Dan heb je de anxious. En nog, ja, ik, weet nog steeds niet. ik vind dat zo'n mooi woord in het Engels... dat ik nog steeds niet weet hoe ik dat kan, goed kan vertalen in het Nederlands. En dan heb je de secure. De, de, de zekere attachment style. En ik had het na de, nadat ik de podcast had opgenomen... had ik het met Jimmy over de hechtingsstijlen. Ik zei, ik snap nu... en ik had het boek gelezen... ik snap nu waarom wij... Met z'n tweeën, ik snap waarom wij al zo lang samen zijn. En ook dat wij, we hebben echt wel onze ups en downs gehad... omdat er best wel uitdagingen waren in ons leven. We hebben eigenlijk nooit... Ik heb wel eens gedacht van, ik ga weg en ik uh, trek het niet meer en dat soort dingen... Maar dan wist ik, oh ja, dit zijn gedachten van mijn vermijdingsstijl nu achteraf. En ik heb het ook nooit, heb ik, ik dacht, ja, dat zijn mijn gedachten omdat ik me niet ontmoet voel. Dus ik heb het te uiten van wat er met me speelt. En eigenlijk alleen maar het uiten van wat er in me speelt, zonder dat ik nou precies iets van mijn partner wil. Dat hij dat dan echt gaat veranderen. Dat daar ruimte voor is, dat ik daar toestemming zelf aan geef. Dat ik dat dus gewoon uit. Dat het was eigenlijk al genoeg. Want dan ge- en dan geef ik ook informatie aan mijn partner van... Ja, waar, waar speel ik mee? En dan komt die verbinding weer op gang. En ook dat ik zeg wat ik nodig heb. Um, maar toen zat ik dus wat te vertellen. Ja, ik, heb die, ik zei van, ja, ik heb die vermijdende stijl. En ik weet nog wat, toen we... We hebben eerst een jaar zijn wij hele goede vrienden geweest. Dat is eigenlijk altijd mijn... Dat had ik dus met mijn ex-vriend ook, mijn eerste uh, vriend... Uh, waar het misbruik bij was, was eerst gewoon een jaar van vriendschap. Hele goede vriendschap. Want voor mij als mens is vriendschap... is voor mij de basis. Ze hebben ooit wel eens gezegd dat watermannen... ik ben een waterman, 10 februari... dat vriendschap een van de belangrijkste elementen is in een relatie. En dat is ook wat ik... ik moet me diep verbonden voelen en een vriendschap, vriendschap hebben met iemand. En dan kan daar een relatie uitgroeien... Maar ik weet nog dat ik dacht in het begin... Ik heb helemaal niet echt vlinders in mijn buik. Ik had niet de typische reacties. Maar nogmaals, dat heb ik in de vorige aflevering ook... of in de aflevering aflevering 39 verteld. Dat is omdat ik bij iemand was waar ik me helemaal veilig voelde. En ik wilde nog steeds bij die persoon zijn. Alleen snapte ik gewoon helemaal niet... omdat het voor mij totaal nieuw was... snapte ik niet... dat ik dus op deze manier reageerde. En dat een gezonde verliefdheid. Dat, je, dat het niet is. Dat het niet helemaal hoeft te zijn. Dat je helemaal, kap- helemaal kapot gaat van binnen. En dat je denkt. Oh, ik ben zo verliefd. En ja, dat is gewoon niet te handelen, weet je. Maar dat je dat gewoon samen heel fijn hebt. En dat je je thuis voelt komen bij iemand. En ik weet nog. En heb ik het later met Jimmy over gehad. En hij vertelde mij. Ja. Het was er aan het aankomen. Want er zat meer spanning in de lucht. En uh, uh, we hadden nog niet gezond, Maar het was wel... Het zat er in de lucht van... ja, Hij zei ook van, ja, dan kan ik hard wegrennen. Maar ik kan ook denken, weet je wat? Deze persoon... Ik kan me bij deze persoon openen. Want ja, ik heb een bepaalde bagage. Iedereen heeft bagage. En laatst vertelde hij dat tegen mij. Toen zei ik... Ja, jij... Wij hebben eigenlijk... Elkaar het ja-woord gegeven... Op het moment dat wij zeiden, we waren, hebben heel bewust, dus niet frivol, met de ervaring die ik had of de ervaringen die hij had, uh, hebben we niet frivol, gewoon, oh ja, we, laten, hè, we gaan gewoon, we zien wel, we gaan zoenen, we zien wel wat er wat schipstrand en, en wat voor relatie eruit komt. We hebben eigenlijk gewoon van tevoren gezegd, oké, okay, dit zit er aan te komen waarschijnlijk, want je voelt dat al. Ik ga ervoor. En zowel ik als hij hebben dat alle twee eigenlijk gezegd. Dat we zeiden van, we gaan ervoor. We gaan voor deze relatie. En ik weet nog dat ik na twee maanden zei ik tegen hem... Ja, ik weet het niet zo goed, want jij vindt alles altijd leuk. En heb je wel een eigen mening. En je vindt alles helemaal gezellig wat ik voorstel. Ik was gewoon helemaal niet gewend dat een man of een partner... Het leuk vond alle dingen die ik voorstelde. En meegaand was daarin. En die gewoon graag bij me wilde zijn. <lacht> en hij kende zichzelf. Alleen hij liet niet alle kanten van zichzelf zien. <lacht> ik moet heel erg lachen. Want de, de Jimmy van toen en de Jimmy van nu. ja uh, Iemand, en ik ook hoor. Je hebt altijd tijd nodig om helemaal jezelf te zijn. En ook alle kanten van jezelf te laten zien. Dus dat ik toen heb gezegd ja, je bent zo meegaand en bla, bla, bla. Ik weet niet of je me genoeg tegengas geeft. Toen zei hij ook tegen mij... Eva, ik ben geen tweede keus. Dus als jij jij besluit... ik ga er half voor, dan stoppen we ermee. Ik wil dat je er helemaal voor gaat. Ik ga hier helemaal voor. Ik ben helemaal committed. En ik ben geen tweede keus. En toen dacht ik, oké. En als dat een... de de intentie en de energie daaronder was... oké, het zou echt dom zijn... als ik dit geen kans geef... Want dit is wel een, een veilige relatie. En een relatie waarin iemand gewoon echt committed is. Dus ik ga er ook voor. En het interessante is dat Jimmy helemaal niet iemand is die heel meegaand is. Die heeft echt wel heel erg een eigen mening. Maar dan zijn we wel mooi aan elkaar gewaagd. En houden we wat. Het, het is niet zo dat wij hier nou met doen, weet ik veel. elkaar de, hoe moet ik dat zeggen? We hebben hebben helemaal niet dat wij ruzie hebben over meningen... maar we geven elkaar genoeg tegengas. (coughs) Maar dat doet er niet eens meer toe of zo. We zijn twee autonome mensen die bij elkaar zijn... en ik zie steeds meer dat ik deze relatie heel erg waardeer... en ook de efforts die we er alle twee in stoppen. Het is niet zo dat wij elke maand of elke twee weken... een date moeten hebben om de relatie goed te hebben... Dat is, niet, het is niet, het, dat is niet nodig. Wij hebben wat wij. Dit is mijn interpretatie. Het is, we hebben zo'n stevige basis van vertrouwen. En dezelfde waarden en normen. En als er iets aan de hand is, dan weet ik inmiddels dat he, ik moet dingen communiceren. Um, en dat is mijn aandeel. Waardoor de relatie nooit echt uit de bocht vliegt, of zo. Of ja, omdat ik ook gewoon met dat persoonlijke ontwikkeling heel erg bezig ben geweest. Dat ik ook zie, ja, weet je, als ik ontevreden ben over mijn partner, dan moet ik kijken wat is mijn behoefte wat niet wordt vervuld. En is het mijn partner die dat moet vervullen of is dat misschien iets anders? Of moet ik dat zelf doen, weet je? En alleen maar daarover communiceren en het mededelen en dat hij daarna luistert, dat is voor mij eigenlijk al voldoende. Het is helemaal niet de bedoeling... Um, maar ja, als ik dat ga zitten projecteren, mijn onvrede op de ander, ja, dan wordt het lastig. En dit soort dingen en ook het, uh, het contact met andere mannen... en daar eigenlijk gewoon open durven spreken over behoeftes of over je innerlijke belevingswereld... dat maakt dat je de gezonde mannelijke energie, dat je die kan ontvangen... Mannen zijn geen vervelende wezens. Helemaal niet. Ja, natuurlijk zitten er vervelende tussen. Net als dat er vervelende vrouwen tussen zitten. Maar ik denk dat in de media wordt het nu zo geframed dat mannen hele akelige wezens zijn. Ik heb bijvoorbeeld het hele Johnny Depp-verhaal met zijn vrouw. Ik weet niet hoe, hij, hoe zij heet. Zij, dat is dan bijvoorbeeld typisch een stijl. Die zijn bij elkaar gekomen. Um, misschien hadden ze een woeste aantrek- aantrekkingskracht. Qua relatie vraag ik me af of zij elkaar gaven wat ze nodig hadden. Hij werd in kwaad daglicht gesteld... terwijl zij eigenlijk ook allerlei dingen had gedaan die totaal niet klopten. Maar door manipulatie of door het op een bepaalde manier neer te zetten... kan je de man in de tijdsgeest waarin, je, waarin we nu leven... die, kan, die komt nu echt er bekijt van af... En, en kijk, we weten natuurlijk nooit wat er echt tussen de deuren afspeelt. Dat weten we niet. Maar wat er in de buitenwereld afspeelt is dat ik zie dat we mannen aan het beschen zijn. En ook bijvoorbeeld in coachland zie ik dat uh, vrouwen, de, co- de vrouwelijke coaches die ik ken, ik ken er maar weinig die echt zeggen nee, ik doe zowel mannen als vrouwen. Ik, ik, ik werk zowel met mannen als met vrouwen. Het is heel vaak dat het alleen maar... ik wil alleen maar met vrouwen werken. Maar wat je daarmee eigenlijk doet... is dat je dus zelf... volgens mij niet ontvankelijk bent... voor de gezonde mannelijke energie. Dat je mannen kan ontvangen. Dat je eigen mannelijke energie kan ontvangen. En ook dat je... dus mannen gaat begeleiden met je expertise... in stukken die zij nodig hebben... Maar zij voelen ook van een afstand. Oh ja, en deze vrouw die moet me niet, want die wantrouwt mij. Er is een soort wantrouwen van vrouwen naar mannen toe. En ik begrijp dat heel goed. Want ik heb dat zelf ook meegemaakt. Maar ik zit nu ook wel in een andere fase dat ik merk... Ja, dat ik mannen niet vertrouw. Dat heeft niet alleen maar met die mannen te maken. Met, maar ook met dat ik mijn eigen wond van onschuld... Dat die is... Um, ja, dat die... Dat die dat ik dus een diepe teleurstelling had. En niet alleen, natuurlijk ook met allerlei andere vriendjes... waar ik dan heel erg verliefd op was. En dan waren ze niet verliefd op mij. Of ze waren niet echt heel aardig. En ik was natuurlijk een jong meisje, wist ik veel. Kijk, als ik nu denk ik op de datingmarkt zou zitten... zou ik er heel anders mee omgaan. En niet zo persoonlijk nemen dat de ander mij niet leuk vindt. ja, ik vind het heel kut. En dat kan ik ook dragen, het is kut. Maar het is niet het einde van de wereld. Want er zijn nog veel meer mannen. Nou ja, kortom. Ik heb deze aflevering heb ik. Braaf gedrag leidt niet tot leiderschap. genoemd. En uiteindelijk heb ik het over mijn relatie gehad. Over hoe mannen. Um, ja, hoe vrouwen. mannen wantrouwen. En ik denk eigenlijk. weet, okay, dit is een beetje een. Um, deze aflevering. Ik doe dat niet zo vaak. Maar deze aflevering is eigenlijk een beetje. Ik weet niet zo goed. Dat zijn mijn hersenspinsels. Dus het is niet zo van: oh ja, ik heb een leuke titel en daar komt dan helemaal het thema onder. Zo één op één. Dit is echt een hele. <lacht> Dit is niet een echt een superduidelijke aflevering. Maar goed, die mag er ook zijn. Maar braaf gedrag leidt niet tot leiderschap. Hoe denk jij daarover? Ik heb nu een podcast-aflevering opgenomen waarin ik eigenlijk niet het typische brave gedrag. Vertoon, uh, door dit eigenlijk allemaal uit te spreken, braaf gedrag, conformeren. Ik denk dat vrouwen zich veel minder moeten conformeren, mannen ook. Ik denk dat iedereen dat eigenlijk moet gaan doen. Want dan kan je die persoonlijk leiderschap, uh, dat persoonlijk leiderschapstuk in jezelf kan je gewoon oppakken. Maar goed, nou ben ik hem weer een beetje rond aan het breien. Weet je, dan ga ik hem polijsten. Dit is dus typisch wat we met z'n allen doen. Dan ga ik het polijsten. Weet je wat, ik wilde dit gewoon lekker spontaan met je delen. Super vrouwelijk eigenschap. <laughs> ik wilde spontaan dit met je delen. In plaats van dat ik het um, in de auto... En in de auto had ik het over hele andere dingen. Maar ik ben toch wel heel benieuwd wat jouw ervaring hiermee is. En um, ja, als man, als je dit luistert... Hoe kijk jij er tegenaan? Hoe kijk jij tegen die hele, uh, dat hele gesprek, dat maatschappelijke gesprek... maar ook tussen, hè, dat je met, als je met vrouwen... voel jij nog dat jij gewoon man kan zijn? En, of moet je bepaalde dingen veranderen? Omdat je anders denkt, Ja, dan voelt de vrouw zich niet veilig. En heb je dat ook als vrouw dat jij uh, je op een bepaalde manier... positioneert ten opzichte van een man... Um. En dit, ja, ik weet niet of dit ook seksueel geaardheid mee te maken heeft. Misschien heb, ben je lesbisch of, of homo. Nou ja, he, val je als vrouw op mannen. Uh, val je als vrouw op vrouwen en als man op mannen. Of misschien op allebei. Kijk jij er tegenaan? Ik vind het echt super interessant. Nou, stuur me een reactie op Instagram: eva.visser.plaza En dan wens ik je verder een hele fijne dag. En uh, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende, doei doei!